0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Alain e hoje estou aqui com Renan Silvadores e Diego Souza para falar sobre os novos Redmi Note 13 e Realme 12 Pro Plus e como as chinesas Xiaomi e Realme vêm trabalhando no Brasil para enfrentar Samsung e Motorola. O papo dessa semana é esse. Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo nesse feed para você. Lembrando também que tem outro podcast nesse feed que é o Teletransporta. O spin-off do porta focado só em inovação. É isso, segue a gente então no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente. Bom, começando logo de cara, a gente teve essa semana passada agora. É, o lançamento já de Redmi Note 13 no Brasil Chegaram aí com três modelos Em preços Entre R$ 2.000 e R$ 3.300 E a gente teve também um pouquinho antes O Realme 12 Pro Plus lançado no Brasil Pelo preço promocional de R$ 3.000 Os dois trazem fone de brinde Tem uma, umas coisinhas assim de, de, de preço de lançamento Mas são preços que a gente vê um pouco Acima do que outras marcas cobram no Brasil né? Como a Samsung e a Motorola Em seus intermediários Muito por questão de fabricação local e tal é, eu queria primeiro a, a opinião do Diego sobre os Redmi Note 13, o que, que ele achou dos preços, o que, que ele achou do, das versões que chegaram no Brasil, e depois o Renan também comentar um pouquinho sobre eles.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, e bom dia, Wallace e Renan, é um prazer sempre estar aqui. Finalmente esse mês de janeiro acabou, né? E, mas a gente teve bastante lançamento, e só de olhar os modelos que foram lançados né? e, as, e o que as fabricantes estão apresentando para a gente aí, então mostra que 2024 vai ser um ano, sei lá, de acho que de mudança, assim, para os intermediários, né? A gente viu que... a gente vai falar mais sobre ele mais na frente, mas o A25 também chegou aqui. Mas como o foco aqui é o Redmi Note 13 Pro e o Realme 12 Pro Plus, nome difícil, né? Primeiro vamos falar desse Redmi que, nossa, mudou pra caramba em relação ao Redmi Note 12, né? Veio com chip novo, eu gostei bastante do design novo dele. É... O preço, assim acho que a tendência já seria essa de aumentar os preços porque as tecnologias estão aumentando também estão melhorando então acho que isso é, é comum fazer isso mas é sempre sempre assusta a gente ver um intermediário é, apesar de tudo um celular intermediário né custando sei lá, um preço de um top de linha que a gente contraria anos atrás é, tipo é sempre fica sempre com o pé atrás antes de gastar tanto no, no, no celular intermediário mas assim o intermediário está evoluindo bastante então, sei lá, hoje em dia, será que realmente é exagero cobrar tanto assim por um intermediário? A gente tem que, tem que refletir sobre isso. Mas a gente sabe que a preço de lançamento, né, é... com, com os meios sempre, sempre abaixo aí, então pode ser uma, uma alternativa bem legal aos tops de linha, porque, nossa, as configurações estão muito interessantes, pelo menos na prática. A gente vai receber eles para testar aí, então eu tô ansioso para recebê-los.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Wallace, Diego... Prazer mesmo, tá sempre aqui. Uh, eu achei a linha Redmi Note 13 bem mista, assim, vamos dizer. A gente tem uns modelos bem interessantes, o, o Note 13 5G e o Note 13 Pro, eu acho que são os mais, mais legais mesmo, né? Eu, eu acho muito estranho a gente ainda ter um modelo 4G em 2024. É, eu sei que tem uma parte do público que não se importa tanto. Uh, que é mais sensível ao preço, né? Mas, mesmo assim, uh, é, é muito estranho quando a gente tem uh, modelos de outras marcas, como a própria Motorola, que são até mais baratos e tem 5G, né? Mas, enfim, no, no geral, eu, eu achei ela bem interessante, assim, eu acho que é, a gente teve umas melhorias boas em relação às gerações passadas, né? Uh, dos três, acho que o Note 13 5G é o que mais me chama atenção mesmo, que eu acho que é o que melhor equilíbrio ali preço e performance, né? Eu espero que a gente veja uma quedinha de preço ali daqui a alguns meses, porque aí eu, eu, aí sim eu acho que ele vai... que os três né vão, vão achar um, um equilíbrio bacana aí pra, pra chamar mais atenção da galera, né? Eu, eu no geral, foi, foi interessante. Apesar de eu, eu esperar ver o Note 13 Pro Plus chegar por aqui também, mas talvez vendo os preços que a gente teve talvez não deu para achar ali, um equilíbrio melhor para esse modelo mais barrudo, né? Mas tá bom, assim, no geral foi, foi, foi bacana. É, eu acho que o problema
0: da Xiaomi é inclusive muito esse, né? É, por mais que ela tenha um preço de lançamento agora mais competitivo em relação aos outros modelos de outras marcas, o preço dela não costuma cair. Então a gente vai ver geral, provavelmente a gente vai ver se já minutos é 13 daqui seis meses custando a mesma coisa, enquanto os modelos de outras marcas já tiveram a depreciação no varejo e conseguiram ficar muito mais competitivos. É, a gente pega aí outros modelos. Aconteceu muito com a Samsung ano passado, por exemplo, o A54 ficou custando R$ 1.300. E é um o... yeah, modelo que foi lançado a 2.800, se não me engano, se não me a memória. Então é a depreciação que não a gente não costuma ver na Xiaomi. É, acho que só vai acontecer quando ela conseguir jogar mais esses modelos no varejo. Então, esse eu acho que é o grande problema. E a gente tem a Realme também, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Ela tem muito foco na, na venda da, nas lojas dela, nos marketplaces dela. E ela lançou o, o Realme dos prop por 3 mil reais, com um fonezinho de brinde. A gente não sabe se esse preço vai cair muito durante o tempo. Provavelmente vai ter algumas promoções pontuais ali para poder manter esse preço, tá? Porque o preço cheio dele, que ela anunciou, foi de 4 mil, não foi de 3 mil. Esse preço de 3 mil é preço do lançamento. Então... É, é mais ou menos a mesma coisa. Uh, elas conseguem trazer com preço até razoável, mas esse preço acaba não caindo muito por causa do tempo, né?
1: É, eu acho que nesse caso, a Xiaomi está se saindo, desse, pelo menos dessa geração, né? a Xiaomi está se saindo um pouco melhor do que a Realme. A gente, assim, configurações por configurações, é, tipo, tem que ver bem ali no papel. Mas o Realme 12 Pro Plus, pelo menos que eu vi nesse início, não é tão melhor do que o, o, o Redmi Note 13 Pro. Né? Então, assim, eles, eles cobrarem 4 mil no lançamento Enquanto o Note 13 Pro tá custando 3,299 é, Sei lá, aí vai muito Da questão do nome da marca também Tipo, o, a Realme tá mais Tá mais cara, porém Pouca gente conhece no Brasil, enquanto a linha Xiaomi, linha Redmi Note É, sei lá, mundialmente popular aí. Então, acho que Sei lá, acho que a Realme nesse sentido vai ter que trabalhar Um pouco mais, porque se comparado com, com o ano passado, o Realme 11 Pro Plus ficou ali na faixa de mil. Só que, tipo, melhorou bastante é, ano a ano, né? Então, eu acredito que esse modelo aí deva deve ficar aí, é, no máximo, até uns 3.2.50. Vai ser um pouco difícil né? com, é, é, concorrer aí no Brasil preço, com esse preço aí, mas vamos ver.
2: É, eles até tentaram amenizar, né? Uh, pelo menos agora nesse período de pré-venda. Você tem ali, os 100 primeiros compradores levaram um poninho um é, o Buds D100, né, uh, que por si só custa ali uns 300 reais, então até dá, dá uma amenizada, né, mas é, foi um lançamento um pouco estranho, assim, que eu, eu gostei muito do, do Redmi 12 Pro Plus, eu acho, apesar de, de algumas especificações do Redmi Note 13 Pro serem uh, mais interessantes, tipo aparentemente a câmera parece mais robusta, tem mais bateria, né? Mas eu acho que o pacote do, do realme da Realme, nesse caso, eu, eu achei mais atraente. Até por conta do design mesmo, eu acho que a, a Realme deu, deu uma caprichada melhor do que a, da, do que a Xiaomi. Uh, mas aí você teve o, o lançamento meio estranho de... Olha, agora é só pré-venda, a disponibilidade mesmo é para março, tem lugar aí que bate abril, né? É, é, é estranho, enquanto a Xiaomi já tá, já começou a vender, né? Uh, e aí você entra na, na, na questão também da, da estrutura das duas no Brasil, né? Uh, a Xiaomi está há mais tempo, de fato, né? Mas uh, a gente vê ali, nesses últimos meses, ela investindo pelo menos em questão de lojas, de, de distribuição mesmo, por mais que os aparelhos sejam importados, pelo menos ela tem... Uh, uh, tem, a, a gente tem a percepção de que ela está melhor uh, instalada por aqui, né? A Realme ainda está apanhando um pouquinho nesse ponto, né?
1: Não, ano passado, ano passado a Realme ela chamou muita atenção, né? Tanto que a gente até conversou em várias portas, eu acho, também é no off, e a Realme estava, não é tomando lugar, mas em 2023 ela foi mais falada do que a, a Xiaomi aqui no Brasil, né? Tanto por causa dos bons lançamentos que ela lançou, ela realmente agressivou bastante aqui no Brasil em 2023. É, mas, sei lá, ainda é uma marca que tem 1% de, de, de market share aqui no Brasil, né? Segundo aí os, as consultorias, né? Então, e quanto a Xiaomi é um nome mundialmente conhecido e aqui no Brasil ela é muito popular com essa linha Redmi Note. Apesar dos preços serem muito Altos, né? O pessoal arrumou outros meios, né? Que, que a gente pode até entrar mais nesse assunto de, de, de Amazon de importação, né? De preços mais baixos e tal, que realmente faz o nome da Xiaomi é, crescer aqui no Brasil muito, porque os fãs da Xiaomi aqui no Brasil são tipo como se diva pop. Realmente é, é incrível. Então a estratégia da Realme é de lançar o 12 Pro lá fora e anunciar pré-venda aqui que vai ser é, enviada só em março e abril, dependendo do, 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 do modelo lá. Tipo, mano, não é, não é uma Apple da vida com Vision Pro, não é uma Samsung com o Galaxy S da vida aí que lança uma semana e envia na semana seguinte, um mês depois, sabe? É uma real, e ainda mais que daqui a pouco a gente vai ter aí modelos da, da Samsung. É, o pessoal, o povo vai querer esperar, eles vão querer o, o celular na hora, né? Até porque o mercado gira Corre bastante, muito rápido. E eu
0: acho bem louco, porque a linha Redmi Note é a principal linha da Xiaomi no mundo, não é só no Brasil. Já foram mais de 300, 330 milhões de modelos vendidos. Eles comentaram disso no evento até. E por aqui ela é, ela é top selling. A América Latina é onde eles mandam com a, Redmi, com a linha Redmi Note. E por isso que eles investem tanto é, nesses modelos. É, não só em lançar mais produtos, mas em especificar los melhores. É, trazer telas melhores, câmeras melhores, e aí esse ano eles deram essa repaginada para poder trazer eles mais atrativos ainda. E como você falou, é, a pessoa não vai querer esperar dois meses para ter celular, não é? Não é consórcio que você compra agora e recebe depois. Você vai comprar, você tem que receber o um negócio na hora que você está comprando. E ou, quem quem achar o preço da, da Xiaomi caro, vai recorrer para Amazon, por exemplo, e você vai chegar lá e tem. É, eu tô olhando, com aberta aqui com a página da Amazon. CTR de Minutos 13 Pro por R$ 2.300. Uma versão de R$ 8.256, exatamente a mesma que chegou no Brasil por R$ 3.300. São mil reais de diferença entre o preço oficial e o preço que você encontra de fato nas lojas. Então a pessoa vai comprar ali, a pessoa não sabe, a, a maioria nem sabe o que, que é oficial e o que, que não é. A pessoa entrou na Amazon, comprou e pronto. Entrou no, no Magalu, entrou no, no Ponto Frio, entrou em qualquer loja, vai comprar e pronto. A pessoa não, não quer saber se é o, o oficial da Xiaomi ou se só está ali vendendo para alguém. A pessoa quer comprar o celular no menor preço possível e ponto. E aí o que ela vai achar é isso. Ela vai comparar o Redmi Note 13 Pro e vai comparar o Realme. E eu ver, pô, esse aqui tá mais barato e tá me entregando agora. Esse outro aqui tá um pouco mais caro e vai chegar em abril. Qual que eu vou comprar? Eu vou comprar o, o primeiro, né? Obviamente. E aí com isso já me consegue competir. É, os últimos números que eu vi que até comentaram aqui com a gente é que eles já estão mordendo perto da Motorola, do segundo lugar no Brasil. Já estão ali na casa de 20% de market share. Muito por causa desse mercado cinza, né? E, e isso, para as outras marcas, mostra que, que estão se movimentando. Então, por mais que eles não cheguem oficialmente com preços tão atrativos assim, o mercado está tá se, se regulando por si só. O mercado está tá rodando, como você falou, o mercado não para, e o, os aparelhos vão ser vendidos, é, sendo oficiais ou não. E aí, com isso, a gente tem concorrência, né? a gente tem a Samsung. Pode falar.
1: Não, só só achei muito interessante essa dado que você falou da, da Xiaomi se aproximando da Motorola aqui no Brasil, mesmo... É porque a gente não tem muitos dados concretos, porque é muito difícil a gente é, é, verificar esses dados de mercado cinza, né? Então, como você falou aí que a Xiaomi está no Brasil quase chegando perto da, da, da Motorola, cara, é muito interessante, porque tipo, eu até ia fazer um paralelo que você comentou da Xiaomi ter vendido mais de 300 milhões aí de, de unidade da linha Redmi Note, e a linha Moto G da Motorola agora, com 10 anos, passou de 200 milhões. Então, sei lá, só uma... Eu sei que assim, a estrutura é completamente diferente, né? Mas só achei interessante comentar, porque são duas linhas muito populares, mas uma realmente parece ser, sei lá, duas vezes melhor... maior do que a outra,
0: né? É, se você parar pra pensar que a Xiaomi foi fundada em 2010, então é, é, é bem bizarro, realmente. Exato, é o quanto, o quanto que O quanto que eles evoluíram em tão pouco tempo. E, e é realmente isso. Eles estão, estão bem focados, pelo que eles estão falando aqui, eles querem pegar esse segundo lugar esse ano ainda, então é, é, as empresas têm que abrir o olho, porque por mais que eles não o preço oficial não seja tão, tão agressivo assim, é, eles estão aí, eles estão com lojas espalhadas no Brasil inteiro para poder espalhar a marca, mostrar, é, fazer as pessoas conhecerem esse produto, ter o contato com o produto, que ainda é muito importante, para então a pessoa vai procurar e vai comprar, seja na loja oficial, seja, no, seja em marketplaces por aí. Mas a Samsung e a Motorola também não estão paradas. Como a gente teve, por exemplo, o A25, que chegou no Brasil a 2.300 na versão com 856 GB, que tem especificações ali muito parecidas com o Redmi Note 13 5G, é, por, por um preço mais baixo. O Redmi Note 13 5G chegou a 2.500, e o A25 vai cair de preço. É o que eu comentei. O A25 daqui a pouco está custando 1.300, 1.200 até. Enquanto o Redmi Note 13 5G provavelmente vai ficar nessa faixa de 2.500 por muito tempo. Vai ter uma promoção ou outra pontual ali, mas vai ficar nesse preço. É, então, acho que a, a Xiaomi tem um, esse, esse ponto agressivo, mas as marcas estão tendo que se revirar ali. A Samsung deu uma mudada gigantesca na série Galaxy a, justamente para enfrentar as chinesas. Então, é, eu queria que você falasse um pouco agora do que, que vocês é, acham de... Como que está esse, esse contra-ataque das empresas no Brasil? É, a Samsung e a Motorola estão conseguindo entregar algumas coisas para enfrentar as chinesas? Ou a gente vai realmente ver só isso da, da Xiaomi e da Realme subindo cada vez mais, tomando o posto da Motorola, começando a ameaçar a Samsung? É,
2: eu acho que a gente está. O mercado brasileiro está numa situação meio curiosa, assim. A gente chegou a comentar disso no começo do ano, né? na, na retrospectiva do ano passado, é, que falta competição e tudo mais. E eu, eu vejo agora, tipo, nesses primeiros dias, uh, essa configuração meio estranha em que, tipo, a Samsung e a Motorola, pelo menos em Android, elas ainda estão muito confortáveis, assim, especialmente a Samsung. Ela faz muita promoção agressiva, assim, uh, justamente para manter, né, a posição privilegiada dela. E a Motorola uh, também. Uh, os preços da Motorola eu, eu não acho tão tão agressivos assim, mas eu, eu, eu vejo que eles ainda têm, que eles ainda conseguem né, se manter ali competitivos, principalmente quando a gente vê, por exemplo, o Redmi Note e 5G é, competindo ali com perto do Edge 40, que é até mais potente e custa algo próximo, né? É, então, é, não sei, é, é muito confuso para mim, porque a sensação que eu tinha e que ainda me permanece é que essas chinesas até estão chegando aqui, mas querendo mesmo que a, a, o, o pessoal fique mais voltado no mercado cinza, né? O importante é a marca estar tá aqui presente, o importante é eles estarem vendendo, né? Essa é a sensação que eu tenho, pelo menos, né? Não sei se é o caso.
1: A Motorola, acho que eu discordo um pouco do Renan, acho que a Motorola tem uns preços agressivos, sim. Principalmente se for olhar aí para os naquela faixa de mil a R$ 1.20,0, R$ reais, Ela tem modelos ali um pouco antigos, tá? De 2023, ali, no começo de 2023, mas que tem configurações muito legais, assim, para faixa de preço e tal. A Motorola tem uns preços agressivos, dependendo do modelo. Ali na linha Moto G, ela realmente. Ela agressiva bastante nessa faixa de preço. Inclusive agora nesse começo de, de janeiro aí, nesse final de janeiro, perdão, e no começo de fevereiro vamos lançar alguns modelos de Moto G's ainda que, vai, que vão, vão emocionar aí, eu acho, <risos> a, 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 o segmento. Mas, tipo, eu acho que, na verdade, o problema das duas é o é justamente isso, é o comodismo, Eles, elas estão muito confortáveis, já estão já ali no primeiro e segundo lugares ali, não estão não mudando muito. Eu pude, eu pude conferir os modelos da, da linha A, os novos que foram lançados agora no, no meados de janeiro, né? O A14, o A25. E apesar das configurações serem muito legais, assim, tipo, enfim, tela AMOLED com vision booster, 120 Hz, aquela uh, câmera de 50 megapixels ali com OIS, uh, enfim, configurações interessantes até. 8 GB de RAM, 2,56 mm de armazenamento a gente vê que, tipo, muitas coisas parecem, sei lá, outdated, né, como eles fala, muito antiquados, tipo, por exemplo, você vê o Redmi Note 13 5G, caramba, ele é lindo, ele tem uma, um design já de vidro, é uma coisa assim, bem premium mesmo, e você olha para um A25, que veio com uma câmera frontal ainda com design em gota, é, é, mano, parece ser uma coisa assim bem louca, assim, de, mano você olha um pro outro, assim, parece que não, eu tô pegando num básico e eu tô olhando para um smartphone premium assim, comparando os dois intermediários a Motorola tá mudando um pouco isso, mas a Samsung, pelo meu ver ela tá pecando só nesse design, parece que o design da, da Samsung, ela tá de férias mas assim, eu acho que tem que tem que olhar, abrir o olho sim, como o Alice falou Principalmente nessa geração nova que tá vindo, porque, pelo, como eu falei no começo, né? Essa geração de 2024 parece que vai emocionar aí o Brasil, porque as configurações estão muito legais é, e a concorrência vai ser pesada.
0: É, pois é. E as chinesas, é, tanto a Xiaomi quanto a Realme, elas têm focado bastante em design, né? A gente já tinha visto isso no ano passado e esse ano elas estão voltando com tudo. Tanto o Realme 12 Pro é, quanto o, a linha Redmi Note 13 estão bem bonitos. É como você falou: você olha o Redmi Note 13. É, olha para o Realme 12 Pro e olha para o Galaxy A25, é, parece que são modelos de, de anos diferentes entre um e outro. É, é a borda da tela, é a notch de gota, é o próprio, o próprio design da Samsung mesmo, da parte traseira, já está um pouquinho, um pouquinho já cansado, né, porque estão usando isso já tem bastante tempo. Então, acho que falta dar essa mudada, essa repaginada. A gente sabe que, no caso da Samsung, tem a questão do, da escalabilidade do, do lançamento eles pegam esse esse negócio da, da identidade visual e usam isso para escalar o, o projeto, escalar as, as linhas de fabricação e poder reduzir o preço, que aí acontece justamente do aparelho vir com um preço mais competitivo, mas é uma coisa que é difícil não ver, porque esse ano já, já a gente já está, no começo de janeiro já tiveram vários lançamentos, é, mês de janeiro inteiro, a gente começou fevereiro agora finalmente, e deve ter mais muita coisa em fevereiro também, você tá aí batendo na porta, e os modelos estão vindo com uma repaginada grande, enquanto a Samsung não repaginou, e pelo que a gente está vendo, não vai repaginar. A gente já tem rumores da linha do A35, do A55, que vão vir muito parecidos com o que a gente teve no ano passado, só trazendo aí alguns updates em uma área ou outra, enquanto as chinesas estão se virando, estão reformulando as linhas inteiras para conseguir crescer. Então, acho que uh, tanto a Samsung quanto a Motorola, a Motorola, como você falou, acho que tem é, feito um pouco mais isso, você pega a linha, a quarta geração da linha Moto G, que é G34, G84, G54, eles já trouxeram uma cara mais renovada. É, o próprio G34, que é o modelo mais de entrada ali, que é um pouco abaixo do Redmi Note 13 5G, tem uma cara mais legal, já tem um notch de furo, já tem um acabamento traseiro ali um pouquinho mais legal, enquanto a linha naociada é da Samsung também tá que parada no tempo, nessa parte de design, pelo menos. Então, eu acho que é uma coisa que as duas precisam olhar um pouco mais. E para poder conseguir competir com os chineses, não só em especificações, mas também em visual, porque smartphone está com você o dia inteiro, está com você 24 horas por dia, e você quer um celular bonito, você não quer um celular que seja muito bom, mas seja feio. E aí, partindo agora para o Brasil em si, a gente teve a Realme é, nessa disputa com a Xiaomi, No passado a gente teve muitos lançamentos, a linha C é, especificamente teve uns preços bem agressivos, cresceu bastante no Brasil, mas a Realme não tem investido tanto assim nessa parte de, de presença física, de botar os aparelhos dela para a galera conhecer. A gente teve um lançamento de uma loja que foi uma coisa meio conturbada até, um disse-me-disse, disse, mas não saiu muito disso. E enquanto a Xiaomi está espalhando loja no Brasil inteiro para poder expandir a marca, deixar o pessoal é, crescer, e isso acaba tendo push. Né? Por isso que a Xiaomi acaba vindo, muitas vezes, com um preço um pouquinho mais alto, enquanto é, a Realme consegue cobrar esse preço mais agressivo, especialmente na minha C. Mas é, em conversão nenhuma das duas fabrica localmente. Então isso acaba tendo muito encargo de importação e tal. E por isso, os aparelhos acabam ficando um pouco mais caros em comparação com o Motorola e com a Samsung. Mas em relação às duas aí, a Xiaomi e a Realme, o que vocês acham do, do portfólio delas atualmente no Brasil? É, a atuação delas oficial no Brasil. É, qual que está se saindo melhor? Vocês acham que a Xiaomi, por estar mais tempo no mercado, está mostrando uma maturidade maior, já está entendendo melhor como funciona o mercado brasileiro? É, ou a Realme, que chegou agora, já está conseguindo entender meio que por onde cortar caminho para conseguir trazer esses produtos mais baratos? O que vocês estão achando da atuação das duas?
2: Eu acho que... Eu, eu sinto que a, que a Xiaomi entendeu um pouco melhor, sim. Eu não tô. Eu, particularmente, não estou muito satisfeito, não. Eu gostaria de ver um pouquinho mais de agressividade. Uh, eu queria... Eu gostaria de ver mais opções premium, assim. Uh, ainda que eu entenda que, uh, até por conta dessa falta de fabricação nacional, seja difícil trazer uh, modelos premium mais competitivos, né? Uh, mas mesmo assim eu, 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 eu enxergo que a Xiaomi entendeu um pouco melhor, é, até por conta, como a gente comentou, de, de que ela tava mais tempo no Brasil, então ela teve mais tempo ali de, de se flexionar, de, de se adaptar, né, mas gostaria de ver melhoras. Da Realme eu sinto que ela teve um começo bem forte... Eu lembro, uh, a gente até foi cobrir o, o lançamento do, do GT2 Pro, eu fiquei bastante impressionado de ver ele chegando no Brasil, uh, fiquei animado é, com perspectiva de que a, a Realme fosse chegar bem forte por aqui, e agora eu, eu, eu sinto que apesar de, de ter um 2023 interessante, apesar dela ter conseguido ali uh, chamar, um, chamar mais atenção, né? Uh, a sensação agora é que ela tá desacelerando um pouquinho, né? E aí a gente vê esse lançamento meio estranho, de, de, com prazo de entrega muito longo, uh, com, com preço meio, meio, meio estranho, assim, de lançamento bacana, mas depois vai ficar bem caro, né? Uh, então, uh, nenhuma das duas, assim, eu acho que ainda chegou lá, sabe? Uh, eu 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 não acho que elas ainda se encontraram ali para conseguir realmente roubar a atenção da Samsung e da Motorola. É, mas entre as duas, assim, eu acho que, apesar de ter, ter ficado um pouco apagada né, no ano passado, como a gente comentou, eu acho que uh, o trabalho, vamos dizer assim, o trabalho de base da Xiaomi foi melhor, né? Foi melhor executado, né? Uh, até por conta da ela já, já, já ser uma marca mais conhecida aqui entre o, o usuário médio, né? Antes mesmo dela, dela vir para o Brasil, a gente já conhecia, a gente tem né, os fãs da marca. Então, uh, apesar de eu não estar tá realmente satisfeito assim, com, com o trabalho das duas, eu gostaria de ver um pouco mais de investimento. Que, especialmente em essa questão da fabricação nacional, que a gente pode falar um pouquinho depois. Uh, eu acho que a Xiaomi ainda mesmo um pouco apagada, eu acho que ela, ela está saindo melhor assim. Eu acho que ela está um pouco melhor posicionada, né?
1: Bom, com relação a Xiaomi e a Realme, eu acho que depois que o Wallace trouxe essa informação bem interessante da Xiaomi estar tá bem próxima aí da, da Motorola aqui no Brasil, realmente a, a Xiaomi está impressionante. Então, assim, é óbvio que a, que a chinesa mais, mais conhecida aqui no Brasil está um pouco melhor, né? No nosso, no nosso Brasil. Mas, a, realmente, a a Xiaomi deu uma desacelerada mesmo em 2023, é, mas nada que pudesse fazer ela ser esquecida, né? Enquanto isso, a, a Realme ela agressivou bastante aqui nesse ano passado, no ano passado, com muitos modelos interessantes, um ecossistema muito legal, mas com essas estratégias mais recentes aí de lançar aparelho e entregar meses depois, é, um, um final do ano um pouco, um pouco apagado, né? eu acho que tipo, não foi suficiente para realmente desbancar aí a, a chinesa concorrente, né? no caso a Xiaomi. É, ainda tem muito chão para percorrer aí a Realme, se ela quiser realmente ser uma, a terceira aqui no Brasil, como ela prometeu aí quando ela chegou aqui, né? ela querendo ser uma das, uma das três, uma das duas, enfim, pegar o top três, né? Então, acho que ela vai ter que vai ter que comer muito feijão com arroz ainda aqui no Brasil. Principalmente nessa questão aí de fabricação no Brasil, né? Porque os preços aí, realmente de importação, que tem que trazer, realmente são muito caros. E ainda é uma marca com... Por mais que seja, esteja um pouco conhecida, né? Ainda é um pouco difícil você gastar seu precioso dinheiro em alguns modelos que que, sei lá, de marcas pouco conhecidas, né? Enfim, para pra entender. Tipo, vai gastar um pouco mais de 3 mil reais, essas pessoas vão em, em, em no, é, Como é que é? Know-how? Como é que se fala? Não sei se, se é essa palavra. Não entendo muito de marketing, sei lá. Mas é, tipo, palavra de, tipo, de... Ah, vou gastar 3 mil, então eu vou num Xiaomi. Acho que o Xiaomi é um pouco menos, mas, tipo, vou na Samsung, vou na Motorola. Então, tipo, tinha que trazer, sei lá, modelos mais um pouco mais acessíveis como, como ela fez agora em, no, em meados, no começo de 2023 é, realmente trazer alternativas nesse segmento mais, mais básico, mas também chamar atenção em modelos mais caros, como o GT2 que o Renan comentou, que realmente chamou muita atenção, o pessoal gostou bastante mas pô, é aquilo 5 mil, sei lá, um caríssimo ninguém vai apostar, e agora a Xiaomi ela lançou, acho que o último aqui no Brasil foi o Xiaomi 12, né? Se não me engano, que veio por 10 mil reais. Meio impossível você pensar assim, né? Ah, vou comprar um Xiaomi aqui no Brasil por 10 mil reais. Sendo que no mercado cinto você pode encontrar um pouco mais barato. Mas olhando no, é, de longe, assim, a Xiaomi tá, parece muito melhor que no Brasil mesmo.
2: Eu enxergo né, nessa situação todo um dilema, assim. Porque a gente. A gente comentou, né? Como o, a linha Galaxia anda meio parada em questão de design, de alguma inovação mais agressiva em, em recurso ou algo assim. Uh, e aí, qual que é o dilema que eu enxergo? A gente tem Samsung e Motorola, e eu vou até jogar a Apple aqui também, com fabricação nacional, com garantia. E aí, voltando mais o foco para Samsung, a gente tem mais tempo de suporte de software, uh, câmeras que geralmente são mais robustas, né? Fora o conhecimento, fora o alcance, não só da gente que gosta de tecnologia, mas também de quem não, não acompanha. Curando é, um pouco essa bolha, acho que a gente precisa lembrar também que tem muita gente que só vai tipo, olhar e, ó, oh, essa é a Samsung, então eu vou comprar dela. Ó, oh, essa é a Motorola, então eu vou comprar dela. Eu conheço essas marcas, eu conheço, eu vou comprar delas. né? Então você tem esse dilema da questão da fabricação nacional, do suporte. É que deixa essas marcas super confortáveis, porque do outro lado você tem as marcas chinesas que até às vezes tem algum smartphone mais interessante, mas não tem fabricação nacional, então está sujeita a, a, a custos de importação, você tem falta de suporte de software e você tem, o, talvez o ponto mais grave, a falta de, de reconhecimento mesmo. A Xiaomi e a Xiaomi nem tanto. Uh, até elas, elas até têm um alcance ali mas mesmo assim, olha o dilema que a gente tem aqui no Brasil agora então tem uma zona muito confortável para a Samsung, para Motorola e um desafio muito grande para as chinesas, que às vezes acham, uh, enxergam se posicionam com comodismo ali de, de manter a importação e de deixar a marca mais popular por aqui, como é que a gente resolve isso, né? É uh, difícil
1: e só uma, é realmente, Renan, mas só uma correção que eu falei: é know-how não é know-how, é top of mind. As pessoas vão atrás do, do que elas já conhecem já de cara, em vez de apostar em modelos mais, menos conhecidos. Então, está corrigido aí, gente.
0: É, então, é, o, isso, o, esse ponto do Renan foi interessante, porque a gente tem a Charme trabalhando no Brasil em parceria com a DL, que inclusive eu acho que é um dos grandes motivos do preço vir tão alto para o Brasil. É, porque são duas empresas e as duas têm que lucrar, então provavelmente a margem acaba subindo e esse preço sobe junto. E enquanto a Realme trabalha por conta própria, e por isso a gente tem esses problemas de, de, de logística, de, de, de estoque e tal. É, mas a Xiaomi está abrindo uma fábrica na Argentina, então é, aqui do lado provavelmente vai começar a trazer produtos da Argentina para o Brasil quando tiver a linha de produção mais mais ativa. Eu acho que, não sei de 2024, mas pelo menos em 2025 se deve melhorar a questão de preço e ela tem planos sim de abrir de abrir fabricação local no Brasil. Eu conversei com o pessoal aqui sobre isso e é, tá nos planos, tá no, no é, tá traçado para o futuro. Não tem uma data específica para isso ainda porque o Brasil é a zona que a gente conhece, né? Tem entre os milhões de, de impostos e outros burocracias que você tem que resolver para poder conseguir definir uma linha de produção é até até para saber se vai fazer no Sudeste, se vai fazer na zona franca de Manaus e tal. Tem muitas coisas para definir. E aí eu acho que esse que era o grande o grande virada de chave que ela tinha que ter, né? Porque se ela começa a realmente oferecer uma estrutura própria e não terceirizada com a DL, ela vai ter é, um poder de barganha muito maior para poder mexer nesse preço. Porque eu tava vendo a diferença de preço do que ela fabrica, do que ela do que ela tá cobrando na Colômbia aqui, que é uma estação de evento, e do que ela cobra no Brasil, é, é bizarro, é, o Redmi Note 13 chegou aqui por, por 900 reais, o Redmi Note 13 5G. O Redmi Note 13 Pro Plus, que nem chega no Brasil porque chega caro demais, chegou aqui por 2.900 reais. Chegou mais, mais barato do que o Redmi Note 13 Pro no Brasil. E na versão de 12 e 512 GB. Então, assim, é, é, é bizarro. A diferença está na Colômbia. Não é uma superpotência é, global financeira. Não, é um país vizinho aqui do Brasil. Não América Latina. latino. Por que, que tem essa discrepância tão gritante de preço entre um país e outro? O que, que acontece com o Brasil de tão errado para esse preço é, ser o dobro, ou até mais do que o dobro do que um país vizinho, que também não tem uma moeda tão forte em relação ao dólar, que também não tem fabricação local, mas o é, que, que tá acontecendo? Que, Por que o Brasil é assim? Eu acho que quando a Chave conseguir é, resolver esse problema da atuação dela no Brasil, conseguir meio que andar com as próprias pernas, eu acho que aí sim ela vai conseguir ter alguma alguma chance de realmente não só ultrapassar a Motorola, como começar a incomodar a Samsung, porque os produtos são aí, são produtos bons, mas com
2: o preço que ela cobra pessoalmente, fica meio sem condições. Exato. Uh, boa noite, sim, que você passou agora, então. Uh, já muda um pouco o cenário, né? A questão da fabricação nacional, eu acho que... Uh, eu acho que é, é um dos pontos aí de, de barganha mesmo, por exemplo, da Samsung, né? É, é o que permite... É, eu enxergo que é o que permite ela ser mais flexível com o preço, né? Então, se a Xiaomi vai... Pelo menos ela vai, vai começar... A, a, já olhar para isso aí já muda um pouco o cenário sim e com isso eu, eu digo que ela possivelmente tem mais chance aí de, de chamar mais atenção daqui a uns anos sim é, e olhando a questão de portfólio olhando essas,
0: essas o, o panorama geral das empresas é, vocês acham que elas vão realmente conseguir é, não digo 2024 mas 2025 2026 elas vão conseguir realmente abalar é, a Samsung e a Motorola não só nesse mercado de entrada mais é, no mercado de smartphones como um todo, e quem sabe tirar uma fatia aí da linha Galaxy S, trazendo os, os, Xiaomi, os, os Xiaomi mais caros para o Brasil, é, trazer dobráveis, é, a Realme também, que a nível global não investe em top de linha, mas tem os intermediários mais premium que não chegam no Brasil, é, da linha GT ali e tal. É, vocês acham que elas vão conseguir nesse nesse médio prazo, ali 2025, 2006, realmente é, atrapalhar a Samsung e a Motorola? Realmente subir mais desse patamar, é, digamos assim, não considerando só a venda oficial, mas também o mercado cinza, né, que a gente sabe que existe, não tem como a gente ignorar que existe, mas tem toda a questão de, de garantia e tal. Será que as pessoas vão balizar isso e pensar, não, vale mais a pena comprar esse Xiaomi aqui mesmo sem garantia, ou vale a pena pagar mais um pouquinho mais nesse Xiaomi aqui, é, que tem garantia em relação ao da Samsung, da Motorola? Você acha que elas vão conseguir mexer nesse no mercado brasileiro? Que está tão estagnado há tanto tempo, a gente tem a Samsung a Motorola reinando, sei lá, mais de 10 anos.
1: Eu acho que já vem acontecendo isso um pouco com, ali na categoria intermediário premium, né? Tipo, não, 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 não estamos falando agora da, do Note 13, mas do, fala, dos poucos X6 Pro, que é um pouco mais acima ali, né? É, muita gente eu já vi comentando que vale muito mais a pena comprar um X6 Pro do que um S23FE, por exemplo. É, que já é uma categoria acima, né? Assim, o X6 Pro ele ainda não é vendido oficialmente no Brasil, mas a gente tá considerando aqui porque, enfim, pode comprar facilmente, né? Mas por tipo, eu acho que mais, no, no, mais acima, nas categorias de top de linha, é, acredito que é um pouco difícil, né? Porque tanto que, por exemplo, a Xiaomi ela não tem tantos modelos assim premium, acho que se não me engano, só a linha Xiaomi mesmo, né? Ela é a Xiaomi 13, a Xiaomi 14, né? Essa linha aí que tem anos que não vem para o Brasil, né? Acho que foi o Xiaomi 12 o último modelo e que não deu certo, até por, por conta do preço, né? Dessas questões de importação e tal. É, mas como se caso acontecer essa questão aí da, da, da fabricação local, eu acho que a Xiaomi pode realmente impressionar aqui com esses modelos tops, porque é indiscutível que, que os modelos são excelentes, né? Inclusive... É, batendo aí muitos modelos de Android, inclusive, sei lá, é, com, batendo diferente mesmo com o Xiaomi, com o Samsung e a Motorola, é, acho que ultrapassar a Motorola, até porque a Motorola não tem tantos modelos-prima assim, então acho que eles podem emocionar sim aqui no Brasil é, se rolar essa questão de, 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 de fabricação local é, e, e de trazer aí né, todo o seu portfólio top de linha. Mas a gente também pode olhar, com relação a Realme, eu acho que é um pouco mais difícil por tudo que a gente comentou é, por, é, por esse porta 101 aqui, né? É, fabricação local, importação, preços, é, no, é, nomes conhecidos, nome conhecido aqui no Brasil, eu acho que ainda tem um chão para a Realme percorrer, então eu acho que nesse, nesse top de linha, eu acho que ainda a, ela não pode. Não, não vai abalar muito, não. Mas eu acho que também a gente pode olhar para outras marcas que provavelmente estão chegando, não sei, né, de informações concretas a gente não sabe ainda, mas tem rumores de Oppo chegar aqui no Brasil, né, Honor também, é, com modelos bem interessantes, né, intermediários e tal. Então quem sabe, em 2025, 2026 a gente possa ver aí uma concorrência muito maior com o Xiaomi. falar. imagina, Xiaomi fabricando no Brasil. Com, com modelos premium, com seus dobráveis, que estão bem interessantes. Aí vem Honor, Oppo também, com modelos intermediários e dobráveis também. A Realme continuando a lançar aqui. Olha, realmente, pelo menos olhando assim, o futuro pode, pode ser interessante. E realmente abalar o reinado da, da Samsung, da Motorola. Mas eu acho que a Motorola tem que abrir mais o olho nesse sentido.
2: Eu acho que quando a gente recorta esse segmento premium, é um pouco mais delicado, até eu diria... Porque, por um lado, como o Diego falou, a gente tem até alguns smartphones da Xiaomi, da, da Realme mesmo, que elas têm características mais interessantes até do que alguns Samsung. Né? Em questão de câmeras, principalmente, a gente tem muito aparelho que a Xiaomi capricha demais, que a Oppo, que o Diego também comentou, é excepcional. Mas aí, nessa faixa premium, a gente não pode esquecer que tem a Apple também. E aí uh, eu vejo que se você... Uh, Para quem está de olho no celular mais caro, aí você tem um iPhone, você tem um Samsung, que, que já estão super bem estabelecidos no Brasil, que já tem aí todas essas questões de garantia, né? Uh, e aí você vai investir 5, 6, às vezes 8, 10 mil reais num telefone mesmo que você seja entusiasta, uh, eu, eu enxergo que você vai querer jogar seguro por ser um valor tão alto, né? Então não sei, eu talvez com a fabricação nacional, como o Diego comentou, mesmo. Eu... Quem sabe eles têm alguma chance, né? Mas uh, essa, essa faixa mais premium vai ser mais, mais concorrida, mais delicada aqui, especialmente se eles se as marcas uh, chinesas mantiverem ali essa, essa aposta no mercado cinza, né?
0: É, pois é, a gente viu, como o Diego falou, a gente viu a linha Xiaomi numerada chegando no Brasil com preços é, bizarros, é, chegando mais caro que iPhone, mais caro que Galaxy, dobrável até, em alguns casos. Então, acho que o mercado de entrada e o mercado intermediário, ele já está mais é, maduro em termos de concorrência, tá? tem um, um nível maior de concorrência do que o mercado é, quando você começa a partir dos intermediários premium e para os tops de linha. Porque a gente ainda fica muito na mão, especialmente no Brasil, de Samsung e Apple, porque nem a Motorola costuma investir muito em mercado top de linha. Por exemplo, a linha Edge 40 não saiu, a Edge 40 Ultra no Brasil até hoje. E pelo menos, não vai sair. Então, a gente vê que a Samsung e a Apple meio que monopolizam ali esse, esse mercado top de linha no Brasil. A gente literalmente não tem outra marca para comprar que não seja Samsung e Apple se você quer um top de linha. A, a Motorola está indo no máximo o dobrado e o RZ40 Ultra que é uma coisa de nicho ainda, porque nem todo mundo confia em pegar um celular dobrável, mas não tem modelo de barra top de linha. Enquanto a Samsung tem a linha Galaxy S inteira, a Apple tem a linha, a linha, os iPhones inteiros ali, e não tem mais ninguém. A Xiaomi não chega com top de linha, a Realme nem tem top de linha para lançar nessa faixa. É, a Oppo é, chegou muito discreta, a ONU não, não chegou ainda. Então, eu acho que esse que é o, o grande, a, a grande barreira que tem que ser rompida nos próximos anos porque o mercado intermediário já tem muita opção, vai chegar mais ainda, é, o mercado de entrada também, mas os intermediários premium e os top de linha são é, meio que o, o passinho que falta para realmente colocar esses modelos, colocar essas marcas é, no mapa, porque no, são no top de linha onde você mostra todas as suas tecnologias, todas as suas inovações, onde você mostra o que realmente a empresa tem de melhor a oferecer. Por mais que o preço acabe subindo, é, é um custo que muita gente está disposta a pagar tanto que o mercado top de linha ainda movimenta muita coisa. Mas acho que o prognóstico para os próximos anos acho que, é, acho que é legal. A gente tem é, não só a Xiaomi, como a Realme, a OPPO, a ONU, é, é, dando uma, uma esperança de, de que a gente vai ver mais concorrência no Brasil. E a gente espera que isso realmente aconteça, porque concorrência é boa para todo mundo, não só para o consumidor, mas para as próprias marcas que se movimentam e entregam tecnologias mais novas. Bom... Esse foi o nosso Porto da dessa semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia e a Diego e Renan pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós só começamos o assunto por aqui. E legal quando vocês trazem mais pontos de vista para levar para o nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast .com e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Alasimoté. A edição é de Samuel Oliveira. E a apresentação, no caso aqui, é minha porque a gente sabe é da de férias. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zumer. E as capas são arte lindas feitas por Rafael, da Mini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.